0: Всем привет, это Сергей Пурюшин и седьмой выпуск самого скучного подкаста во вселенной, подкаста «Отчая». Я не знаю, где вы сейчас находитесь, что вы сейчас делаете. Может быть, кто-то из вас сейчас едет в общественном транспорте, в автобусе или в метро и слушает этот подкаст. Кто-то включил за рулем слушают меня. А может быть просто вечер, вы сидите, пьете чай, и я уж сегодняшний вечерний собеседник, я не знаю. Я вот сейчас сам заливаю в себя хороший духунпау, подаренный мне Сергеем Кашевьеровым. Кстати, Сережа, спасибо еще раз. Очень хороший человек. И у меня нет какой-то определенной темы на этот выпуск, я хотел бы поговорить о разных вещах. Ну и, пожалуй, начну просто говорить о том, что придет мне в голову в том, что накопилось за последнее время, связанное с чаем. Давненько я уже дома не пивал чаю, всего кто уифися, напьешься с гостями, там какие-то образцы нужно попробовать, или просто рука к чему-то тянется, в течение дня 2-3 чая выпиваешь, к вечеру уже как-то дома-то и рука не тянется. И вот эта ситуация, она продолжается уже достаточно длительное время, когда дома до чая руки не доходят, и постепенно я стал замечать, что раз руки не доходят, то вся чайная утварь, которая у меня была и есть, она начинает постепенно из дома исчезать что разбивается, что-то там уносишь на какие-то мероприятия, и тоже оставляешь это на работе. Что-то кому-то даришь, отдаешь. И сейчас я, вот, знаете, чай завариваю на такой маленькой чебаньке. Там 10 на 10 сантиметров дома всего лишь одна единственная Гайвань, одна единственная пиала, и даже чихаю у меня нету. Не постужусь вам скажу. При том, что 2 или 3 года назад дому был выведен целый угол, где стояла большая чебань, Было куча-куча всего, куча пиал, куча разных наборов чайников, куча аксессуаров, куча китайских каких-то безделушек. Вот. И это составляло мой ну, чайный угол. Я думаю, что у многих из вас есть да, домашние такие чайные пространства, где вы время от времени бьете тот чай, который вам нравится. И вот эта вся ситуация со всеми этими чайными прибамбасами, чайными вещами, она родила у меня ну, немного мыслей. Но ну, я это называю чайным шелаимство. Ну, давайте немного поясню, что вы лишний раз сами не залазили в Википедию, я это за вас сделаю. Мшелоимство а, произошло от древнерусского слова «мшель» – вещь или имущество. И вот церковно-славянском уже имело значение «мзды», «корысти» или вот «прибыли». Шлаимство – это так называемая страсть к вещам, и в современном языке слово используется чаще всего в религиозном контексте как порочная, ну, греховная страсть к собиранию ненужных вещей. Причем собирание может иметь форму от взяток, ну как с да, к пристрастию, просто к подаркам, бесполезному коллекционированию или там, собиранию хлама. Я думаю, большинство людей, впервые придя в чайную тему, были поражены количеством различных чайных утварей и различных предметов, которые сопутствуют чай в китайском его варианте. Ну, вы сами знаете, сколько может быть утварей. Во-первых, гайвань, гундао пиалы. Самые необходимые для того, чтобы заварить чай. Не обойдешь без ситечка, а ситечка может быть железным, может быть металлическим, а может быть глиняным. И возможно применять разные сички для разного чая. Не то, чтобы это как-то сказалось на его функциональности, но вот, например, пуэр гораздо приятнее там а, перелить через глиняные сито, а аулумы через а, фарфоровое. Ну, это уже вопрос просто эстетики, да? А, кроме сидечка обязательно хочется пинцет. Ну, потому что горячие пиалы брать неудобно, к тому же не очень гигиенично для гостей. Да и просто это удобно. Да? Разумеется, после столь необходимости для заваривания чая вещей хочется иметь чабань. Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, чабань это мега удобно. Чабань купили, есть домашняя, но она показалась маленькой и хочется чабань уже побольше. Ну, вдруг гости придут. Купили побольше. Потом думаете, так, ну вот я вот э, поеду ведь отдыхать, вот неплохо бы какой-нибудь наборчик переносной иметь, да и чебаньку какую-нибудь маленькую и начинаете подыскивать что-то еще. А, плюс хочется чайные инструменты, совочки, все эти коврилки, сгребалки, а, специальное чайное полотенце, обязательно чайные игрушки всяких описывающих мальчиков, меняющих цвет жаб зверушек. Хочется поставить на Чебань какой-нибудь красивый, красивый камень. Неплохо бы было взжигать благовоние, а для благовоний нужна специальная подставка. Сейчас, например, кстати, в Китае очень модно развивается тема благовоний и появляется тоже очень много аксессуаров, связанных с благовонной церемонией. Сейчас такие есть. Ну, что еще после этого всего хочется? Во-первых, разная посуда, разные пиалы. Количество вещей, задействованных в чайной церемонии, оно иногда кажется, что безгранично. Но вот самым любимым и самой такой причиной языца является, конечно же, поставочка для крышечки для чайника из синской глины. Казалось бы, все, что нам нужно для того, чтобы пить чай, это лист, сосуд и вода. И это действительно самое необходимое для того, чтобы заварить чай. Все остальное – это вопрос нашей с вами эстетики и наших с вами пристрастий к вещам. Не стоит говорить, что много вещей – это плохо, но и стоит понимать, что не все из них необходимы. Вы сами понимаете, что чай – это в первую очередь сфера хозяйствования человека, то есть сфера, в которой человек производит что-то, для того, чтобы продать и получить что-то иное. Да? Ну, сейчас мы прежде всего говорим о тех людей, которые производят чай или вот, ну, посуду, чайную утварь. Поэтому в их интересах увеличивать количество чайной утвари, доступные, да, то есть ассортимент, для того, чтобы людям хотелось это покупать. То есть, по большому счету, например, подставочка для крышечки, ну, она не очень нужна. Но когда вы видите какую-нибудь изящную вот эту поставочку, сделанную из клины, там, с каким-нибудь мышонком или там еще какая-нибудь такая красота, то, конечно, тебе хочется это приобрести, и ты думаешь, ну, наверное, крышку-то нельзя на чубане ставить, это плохо будет, а вот на поставочку самое то. Вот, и весь этот рыночный механизм, он начинает у тебя работать внутри, начинает работать вот это вот страсть-пшелоимство, больше, больше, больше. Всегда надо себе отдавать отчет и оставаться разумным в своих желаниях. Чтобы хорошо, вкусно заваривать чай, угощать им своих друзей, вам необходимо только самое главное. Вода, чайный лист и сосуд. Все. Остальное вы уже подбираете по своему вкусу. Ну, вот у этой моей телеги нет какого-то определенного смысла высокого или определенной идеи, которую я пытаюсь до вас донести наоборот, эти идеи для меня, как, например, продавца да, чая чайной утвари, она не совсем правильная, я вот тут что-то вас пытаюсь сейчас убедить ничего не покупать, но вопрос в том, чтобы не насиловать себя угнетениями совести по поводу того, что вот у вас не все еще из чайного ассортимента присутствует на доске. Дело в том, что Периодически я смотрю какие-то фотографии чайных столов или вот, э, устройство чайных уголков у себя дома, ну, в интернете. Людям нравится делиться такими вещами, как, знаете, клево поделиться своим рабочим местом, так вот, наверное, клево поделиться своим чайным местом. И это действительно интересно, посмотреть, что делают другие. Я замечаю, что народ просто ставит ну, на какой-нибудь чайный стол вещи, как мне кажется, просто потому что это стереотипно. То есть вот должна стоять чайная игрушка. Но нормальные чайные игрушки какой-нибудь изящные или красивые нет. И можно поставить какую-нибудь пластиковую там овечку. Или как вот мы в Китае видели в деревне Ванси, значит на чайном столе такая стояла, знаете ли, пластиковая свинья, покрытая золотой какой-то такой позорнейшей краской, полуободренная. Вот. Ну, не знаю. Доставляет ли удовольствие человеку этот предмет на столе? Если доставляет, то да, круто, но у меня нет вопросов. Если вы делаете это только для того, чтобы ну, соответствовать некому такому стилю, да, вот эту трен, этому тренду, что Ну, раз я такой чайный человек, мне нужна чайная игрушка, или там мне обязательно нужна чебань, я ее там выпилю из фанеры, значит, там, 6-миллиметровый там продырявлю кривые какие-нибудь отверстия, она у меня там вся сгниет за два раза, и рассохнется, расклеится, потому что от воды вообще от ванера а, любит рассыхаться. Вот, но это будет вот моя чебань. Да лучше вы не парьтесь и купите такую в Икею, в подставочку из бамбука под э, горячий, вот на ней чай наливайте на полотенчике, будет гораздо удобнее, чем на какой-то вот кривослепленной чебане. Либо уж если вы делаете, то не парьтесь. То есть вам это должно приносить удовольствие. Вот. Я тут не пытаюсь задеть чьи-то чувства людей, которым нравится делать что-то своими руками. Ну, это очень здорово. То есть не обижайтесь, ребята. Я просто о том, что не переживайте, если у вас чего-то нет, а вам так хочется быть вот таким крутым чайным меном. Вот. Сказал я и э, заварил э, Духунпау в в расколотой гайване, значит, э, на подтекающей чичебане, вот, и перелил в одну единственную пялу. Я не парюсь. (музыка) Давайте же поговорим про такую незаменимую в процессе заваривания чая вещь, как моноксид дигидрогена или гидроксильную кислоту или оксидан или дигидромоноксид, а проще говоря про воду. Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой. Не секрет, что... Наверное, процентов 60 вкуса и качества заваренного чайного настоя зависит от того, чем мы его, собственно говоря, завариваем, какой водой. И в интернете ходит ну, большое количество разных советов, как выбирать воду, что пить. Я просто немного хочу поделиться своим опытом и немного рассказать про эту важную вещь. Кажется, в одном из подкастов я уже касался этого вопроса, но, тем не менее, повторюсь. Итак, какие у нас есть варианты э, заваривания чая водой? Мы можем взять воду из-под крана. Ну, в российских реалиях э, этот способ самый плохой и самый э, самоубийственный. Вы сами прекрасно понимаете состояние нашего ЖКХ. Мы не в США и не не в очень-то цивилизованной с этой точки зрения стране, чтобы вот так вот из-под крана воду до себя, это, наверное, для здоровья опасно. И, наверное, не имеет смысла говорить о том, что водой из-под крана мы испортим любой чайный лист, каким бы хорошим он ни был. Сейчас многие пользуются домашними фильтрами, очищающими воду от различных примесей, но это действительно помогает э, с точки зрения, наверное, какой-то пользы для здоровья. Тем не менее, вкус чая такая вода все равно убьет. Если ее хорошо понюхать, то запах вот этой какой-то тины, запах ржавчины, трубы, э, равно как и вкус, он остается, и для заварения чая такая вода все равно непригодна. Фильтрованная вода м- следует все-таки ее избегать. В большом счету лучше всего заваривать. Чай бутилированной водой. Сейчас поставщиков бутилированной воды немало. Можно открыть любую там газету или заглянуть в почтовый ящик, увидев там пару десятков буклетов значит, от поставщиков воды, ну, что бизнес достаточно простой, поэтому конкуренция там сейчас большая. Как же выбрать ту самую хорошую воду? Не скрою, сам я воду выбирал очень долго, и продолжаю тут делать каждые 2-3-4 месяца. Никак не получается найти идеальную воду, на которой можно было бы остановиться. В чем же дело? Почему я, почему я вот такой непостоянный, и вода приходится м- меня часто? Да Дело в том, что качество воды э, очень быстро начинает падать. Только найдешь какую-нибудь компанию, которая поставляет более-менее хорошую воду, в которую значит, общий уровень жесткости там не больше 5 грамм на литр, такая хорошая там, степень минерализации, и все в ней отлично. Как проходит буквально пару месяцев, и в чайнике начинаешь замечать налет. Если вы видите в своем металлическом там, электрическом чайнике или обычном чайнике для кипчения на газе налет, то можете сразу выкидывать всю эту воду. Потому что стал появляться налет, значит в воде слишком большое содержание солей, которые потом значит, откладываются на стенки чайника, и они в любом случае влияют на вкус чая. Это нехорошо. Собственно, у нас, например, в офисе стоит ну, такой хитрый чайник для кипячения воды с подачей воды, да, ну, знаете, в Китае они очень распространены. Так вот, стоит какую-нибудь плохую воду там заварить, 5-литровку купить на каком-то мероприятии налить, как тот же появляется налет. Это очень плохо. Сейчас вот мы подобрали воду, ну, вот в Нижнем Новгороде. Могу вам посоветовать такая бесплатная реклама для Дивеевской воды. Дел, добывают ее, значит, из источников Дивеева, но мы разговаривали с руководителем этой организации, да, оказалось, что, естественно, не вся вода из самого Дивеева, да и любые источники, которые вы посмотрите, там, вода там, Николы Ключ, из такого-то источника, ну, надо понимать, какой объем воды добывается, разливается, разводится еженедельно, там, ежедневно по покупателям, чтобы, собственно, стало ясно, не вся эта вода добыта из родников и источников, а некая лишь ее часть, остальное это просто хорошо отфильтрованная обратным осмосом водопроводная вода, вот и разбавленная, значит, этой водой из источника, и нагло даже не разбавленная. Это обычные реалии, то есть не стоит бояться того, что вода была профессионально отфильтрована, но здесь есть некоторые моменты. Ну, вот как нам как раз рассказывал этот человек, который занимается Дивеевской водой, например, при фильтровке водопроводной воды нельзя брать утреннюю воду, потому что за ночь она на, значит, этих водоочищающих каких-то станциях там отстаивается, и ну, за эту ночь в ней там ну, происходят какие-то процессы, что он начинает подтухать, я не знаю, там, или в ней больше остается вот этой грязи, я не вспоминал эти детали, но смысл такой, что всю утреннюю воду обычно сливают и пытаются фильтровать уже вот на уровне разлива воды воду вечернюю, не дневную, ну если они хотят это сделать хорошо. И если какой-то косяк, если технолог это не сделал правильно при розливе воды, то она будет чуть-чуть похуже. Другой момент, ну это вот нам уже рассказывали поставщики другой воды. Бывает так, что на производстве, как раз когда вода добывается из какой-то скважины, там естественно тоже стоят фильтры. И фильтры это расходный материал и периодически они забиваются. И вода фильтруется не так уже хорошо, как это было при чистом фильтре. Но, естественно, фильтр вещь дорогая, и менять ее просто так ну многим предпринимателям не очень-то и хочется. И вот мы слышали такое, что один производитель воды не меняет свои фильтры до того, как не начнут появляться рекламации и претензии от трех 4 его дилеров. Как только народ начал жаловаться, начал уходить с воды, предприниматель, значит, хозяин этой скважины, он меняет фильтр и все становится вроде как нормально. Да? Ну, не очень ä, приятная такая новость, наверное, для вас, но тем не менее это вот такие российские реалии. Поэтому, если вы покупаете какую-то воду, не думайте, что она всегда будет хорошей, а постоянно следите за ее качеством, пробуйте ее до кипячения, пробуйте оценивать ее вкус следите за накипи в чайнике, чтобы не допустить того, что вы купили какой-то хороший чай, давно пили-пили, а потом вам кажется, что он стал плохим. Возможно, не чай стал плохим, а вода внезапно испортилась, а вы будете на чай пенять и ну, расстраиваться. Есть еще другая сторона вопроса о воде. Люди часто пытаются заваривать, ну даже не заваривать, а пытаются пытаться заваривать дистиллированной водой. Ну, сразу не пытайтесь, будет полная фигня, дистиллят совершенно не подходит для заваривания чая. Равно как не подходит сильно минерализованные вро- воды, вроде там, ну, вот там, архызы, то есть это очень на любителя. Архыз, кстати, достаточно дорогая вода, только просто потому, что она везется вот с юга, то есть она дорогая из-за доставки, а не из-за того, что она очень высокого качества. По другим маркам я бы не хотел проходиться, потому что сейчас придется отвечать про Шишкин лес хорошо это или плохо про там тот же архыз называть какие-то марки. Я лишь вот поделился с вами такими деталями про воду, а решать вам пробуйте, заваривайте чай разной водой и всегда оставайтесь правильным внимание и на страже качества вода водорода. А теперь пару слов о свежести чая. Сложно вообще поспорить с тем, что один из самых важных элементов хорошего правильного чая – это его свежесть. Когда-то, два или три года назад, мы были, может быть, даже одними из первых, кто обращал очень много внимания на этот факт о том что чай всегда должен быть самого последнего сбора самый-самый свежий самый-самый-самый мы очень много говорили повторяли об этом и нам кажется что магазин правильного чая повлиял немножко даже на российский рынок потому что к этому факту стали прислушиваться присматриваться и принимать во внимание тем не менее Человеческая натура способна доводить любое свое начинание и любое усердие до какого-то предела. Именно с этим мы столкнулись, ну вот, наверное, этой осенью. В чем же дело? Попробую объяснить. Осень – это, конечно, не только дожди, не только сонливость, не только меланхолия, но для Настоящих любителей чая, осень – это время свежих улунов с юга Фудзиане тегуаниня. Все ждут осенний тегуанинь. И, наверное, еще за месяц или за два до сентября или октября, когда, в принципе, делается тегуанинь осенний, народ стал спрашивать, вот нам свежего. И весенний чай все отрицательно не хотели покупать. А я стал думать, а в чем проблема – Весенний тагуанин осенью он еще не старый, он все такой же свежий, и он будет свежим, ну, по крайней мере, до следующего сбора. То есть у луны это не те чаи, которые должны по какой-то причине стареть быстрее остальных, возможно, даже наоборот. Почему же? Почему же народ не хочет пить весенний чай? И только потом до меня дошло, что дело вот в пиаре именно этого факта свежести то есть всем хочется пить самый-самый последний чай, с этим же чуть позже я потом столкнулся, когда с меня требовали свежий лунзин, какой-то летний лунзин или что-то подобное при том, что зеленый чаи собственно делаются там один раз в год весной да, разумеется, сегодня агротехника достигла тех вершин когда чаи можно делать уже больше, чем один раз в год, как это делалось раньше, то есть собирать дополнительные сборы, но они будут Хуже. Определенно хуже по своим качествам. Но это вот что касается летнего лунзина да. Возвращаясь к тегуаниню, у нас есть два чая. Ну, грубо говоря, два высоких сбора для антийских хулов. Весна и осень. Стоит начать с того, что это, что чаи, собранные весной и осенью, будут разными во вкусе. Например, есть люди, ну вот у меня есть определенные знакомые, которые просто предпочитают весенний тагуанин осеннему, потому что он им нравится меньше. Опять-таки, осенью не всегда может быть сделан э, хороший тагуанин. Ну, просто погода такая, что там слишком дождливый был сезон, или слишком засушливый, или там что-то еще. И чай во всей своей массе на юге фудзяне по- получился уровнем хуже, чем весенний, да? и его свежесть вот эта, да, которую мы пьем, например, чай в ноябре мы хотим свежести и мы берем осенний, но эта свежесть она не дает нам должного удовлетворения, потому что качество, значит, исходного сырья было хуже, просто потому что осенние и в этом году удались хуже. Кроме того по вкусу, естественно, и по аромату осенние и весенние чаи э, различаются. Ну, я вот уже, по-моему, рассказывал про цинсяны и и какие, значит, из них когда делаются. То есть, еще один факт, эти чеи разные. Поэтому... Не надо доводить до предела желания пить всегда свежий чай, выбрасывая, например, в ноябре все свои запасы весеннего тагуаниня Ну, это будет немножко некорректно. То есть, я вас не пытаюсь это отговаривать, если хотите, не пейте, да. Но, по моему мнению, нужно пробовать и те, и другие, и искать разницу. И не быть сказать, зашоренным и стереотипным вот, ну, в этом желании всегда покупать самый-самый свежий чай. Да, чай должен быть свежим, он должен быть там последнего сбора, он должен быть не старше одного года, но это не значит, что нужно выдирать самый наисвежайший, а, только возможный. Например, кстати, вот куишанским лунам их свежим пить и не надо, да, то есть 3-4 месяца обязательно надо подождать, там, или полгода, пока из них не выйдет а огонь от хунпе, прожарки которые пагубно собственно вам влиять будет на здоровье там на ваш желудок и на вкус на да, лучше подождать всегда оценивайте свои ощущения и не бегите только вот за надписью и сна осень очень весна что из них ближе к сегодняшней дате Хотелось бы коснуться еще одной интересной темы. В нашем паблике магазинам правильного чая ВКонтакте каждую среду мы проводим опросы. Собственно, мы не пытаемся провести какое-то социологическое исследование, чтобы написать потом чайную диссертацию. Хотя, чем черт не шутит. Вот, ну, Нам просто иногда нравится, когда вы отвечаете на ваши вопросы, чтобы понимать какую-то картину, как вообще люди относятся к тем или иным вещам. И вот в одном из опросов э, я спрашивал, в какой компании вы обычно пьете хороший чай. Проголосовало 172 человека. Но у меня как у человека с образованием маркетолога, имеющего э, немаленький опыт проведения маркетинговых исследований, Цифра в 172 человека рождает там какие-то э, параллели ассоциации теоремы Холмогорова, значит, репрезентативные и не, нерепрезентативные выборки. И так получается, что выборка у нас очень даже репрезентативна. То есть результаты того, что я вам сейчас скажу, они э, адекватны для генеральной совокупности, то есть для большинства людей. А, собственно говоря, ответы были такие. Из 172 человек... 60% почти сказала, что чаще всего пьют чай в одиночку, 26% вдвоем, 6% втроем, ну и остальное там распределилось уже по мелочи. То есть получается, что самый социальный напиток в мире после, ну, возможно, пива, я не знаю, каких никаких наверное, исследований на этот счет не проводилось, но идея, например, Нашего чая, правильного чая, это чай как социальный напиток, напиток, сближающий людей, напиток, который дает альтернативу, например, алкоголю для того, чтобы можно было собираться за каким-то общим занятием и ну, быть вместе, общаться, потому что общение это самое веселое самое хорошее, что у нас может быть в нашем мире, в мире человеческих особей. А получается, что чай-то все пьют в одиночку, в большинстве своих случаев. И мне это немного расстроило. Вот скажу вам честно. Надо чаще собираться хорошим людям, чтобы убивать всех плохих, ну, то есть, в смысле, чтобы пить чай. И размышлял. Мне как интроверту вообще склонно размышлять. Я думал, как же сделать так, чтобы люди-то собирались чаще. Вот мы в своем проекте делаем всякие мероприятия, чтобы людей собирать. И у нас это вроде неплохо получается, но мы же не можем в одиночку, правильно? Вы же сами тоже должны как-то это делать. И пришла у нас идея так называемой э, первой, чайной, первой национальной чайной игры под названием «Чайное знакомство». В чем ее суть? В том же паблике ВКонтакте у нас есть пост, в котором расписано правило этой игры. Человек начинает играть в эту игру, когда лайкает, э, то есть когда делает репост этой записи себе на стену, он начинает принимать участие в игре. Мы ждем какое-то время. Вот, например, сейчас проходит первый тур, и мы ждем одну или две недели, как там наберется большое количество репостов этой записи. И далее генератор случайных чисел, ну или там мы как-то это сделаем так, чтобы мы были беспристрастны и не участвовали в процессе. Другой робот выберет четверки людей, которые будут обязаны, ну или не обязаны, а по правилам игры должны встретиться в любой обстановке и попить чаю вместе. Обстановка может быть совершенно любой, то есть, может быть, один из участников этой четверки захочет всех пригласить к себе домой, если он такой ну нестеснительный и другие не очень стеснительные, ну, не боятся ходить в гости, потому что ходить в гости это тоже очень весело. Может быть, они все встретятся на нейтральной территории, мы всегда можем подсказать места в городе, где можно попить чаю, хорошего чая в хорошей обстановке, вот, ну, собственно, тут никакого нашего интереса нет в этом. И люди будут встречаться, знакомиться, общаться. У них всегда есть общая тема для разговора. Это чай. О погоде долго не поговоришь, как в Китае о еде у нас говорить не принято. Вот. Но о чае можно беседовать вечно. Вы знаете, мы за последние пару лет провели, наверное, больше уже 50 различных мероприятий. И мы познакомились с каким-то невероятным числом интереснейших людей с совершенно разных профессий я вот если бы занимался ну какой-то там работой которой я занимался, например, до Чая я бы никогда с этими людьми не встретился не, общ... не пообщался а Чая мне отдаёт такую возможность и за счет этой игры мы хотим знакомить хороших людей, так вот, о чем я ребята, заходите в наш паблик ВКонтакте ищите эту запись и репости. у вас есть еще, наверное время до Нового года потому что Мы запустим вот эти встречи по первому туру именно в новогодние праздники. Я вам точно говорю, что будет очень интересно. Вы обязательно познакомитесь с интересными людьми, с полезными людьми, с с теми, кто, возможно, расширит ваш взгляд на мир. Это будет точно, я вам гарантирую. Вот небольшая реклама собственной же идеи в собственном же подкасте. Вот таким сумбурным вышел седьмой выпуск подкаста о правильном чай и типот. Я тут пил духунпа, он меня так немножко расслабил, что я никак не могу собраться с мыслями и выдавать какие-то осмысленные тексты вам, поэтому вы уж меня извините. Сегодня я просто говорил обо всем понемногу. В следующий раз я попытаюсь прям собраться и поговорить на какую-то серьезную тему. У меня уже даже есть мысли, есть мысли записать подкаст с кем-то. Вот. А я, как обычно, буду рад, если вы мне будете присылать какие-то свои вопросы, на которые я мог бы отвечать. Всем приятных чаепитий.